0: Copérnico. Copérnico es un astrónomo polaco. La importancia de Copérnico no se reduce a su condición de primer formulador de una teoría heliocéntrica coherente. Copérnico fue, ante todo, el iniciador de la revolución científica que acompañó al renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes, Nicolás Copérnico quedó huérfano a los 10 años y se hizo cargo de él, su tío materno, canónigo de la catedral de Franzburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y recibió la influencia del humanismo italiano. El estudio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia que se sintiera especialmente interesado por la astronomía. De hecho, tras estudiar Medicina en Padua, Nicolás Copérnico se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canonía por influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de este en el castillo de Lisbeth, en calidad de su consejero de confianza. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol. En 1513, Copérnico fue invitado a participar en las reformas del calendario juliano, y en 1533, sus enseñanzas fueron expuestas al Papa Clemente VI y por su secretario. En 1536, el cardenal Schomberg escribió a Copérnico desde Roma, urgiéndole a que hiciera público sus descubrimientos. Por entonces Copérnico había ya completado la redacción de su gran obra sobre las revoluciones de los orbes celestes tratado astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. No obstante, el universo copernicano seguía siendo finito y limitado por la esfera de las estrellas fijas de la, astrono de la astronomía tradicional. Si bien le cabe a Copérnico el mérito de iniciar la obra de destrucción de la astronomía tolemaica, en realidad su objetivo fue muy limitado y tenía solo a una simplificación del sistema tradicional, que había llegado ya a un estado de insoportable complejidad. En la evolución del sistema tolemaico, el progreso de las observaciones había hecho necesario unos 80 círculos para explicar el movimiento de siete planetas errantes, sin aportar, pese a ello, previsiones lo suficientemente exactas. No todo era original en la obra de Copérnico. En cualquier caso, Copérnico elaboró por primera vez un sistema heliocéntrico de forma coherente, aunque su teoría fue menos el resultado de las observaciones de datos empíricos que la formulación de nuevas hipótesis a partir de una cosmovisión previa que tenía un fundamento metafísico. En primer lugar, Copérnico conectó con la tradición neoplatónica de raíz pitagórica, tan querida por la escuela de Marsilio Ficino, al otorgar al sol una posición inmóvil en el centro del coro. En segundo lugar, el movimiento copernicano de planeta se asentaba sobre un imperativo geométrico. Copérnico seguía pensando que los planetas, al moverse alrededor del Sol, describían órbitas circulares uniformes. Este movimiento circular resultaba naturalmente de la esfericidad de los planetas, pues la forma geométrica más simple y perfecta era en sí misma causa suficiente para entregarlo. Por último, el paradigma metafísico copernicano se basaba en la íntima convicción de que la verdad ontológica de su sistema expresaba la perfección la verdadera armonía del universo. Es notable que Copérnico justificase su revolucionario heliocentrismo con la necesidad de salvaguardar la perfección divina del movimiento de los astros. Y así como una lámpara debe colocarse en el centro de una habitación, en este espléndido templo el universo no se podría haber colocado esa lámpara en un punto mejor. Y más indicados, la revolución copernica. Aunque Brahe no adoptó una cosmología heliocéntrica, legó sus datos observacionales a Johannes Kepler, un astrónomo alemán entregado por entero a la creencia de que el sistema cosmológico copernicano revelaba la, simplici la simplicidad y armonía del universo. Pero la importancia de la aportación de Copérnico no se agota en una contribución más o menos acertada a la ciencia astronómica. La estructura del cosmos propuesta por Copérnico al homologar la Tierra con el resto de los planetas en movimiento alrededor del Sol chocaba frontalmente con los postulados escolásticos y filosóficos de la época, que defendían la tradicional oposición entre un mundo celeste inmutable y un mundo sublunar sujeto al cambio y al movimiento. De este modo, las tesis de Copérnico fueron el primer paso en la secularización progresiva de las concepciones renacentistas que empezaron a buscar una interpretación natural y racional de las relaciones entre el universo, la Tierra y el hombre. Las profundas implicaciones del nuevo sistema alcanzada, así a la metodología científica en su conjunto y también a la mentalidad y a las convicciones religiosas y filosóficas de esta y como lo resume el moderno historiador de la ciencia Thomas Kuhn, al final de este proceso los hombres, convencidos de que su residencia terrestre no era más que un planeta girando ciegamente alrededor de una entre miles de millones de estrellas, valoraban su posición en el esquema cósmico de manera muy diferente a la de sus predecesores, quienes en cambio consideraban a la Tierra como el único centro focal de la creación divina. De ahí que, cinco siglos después, la lengua siga reteniendo la expresión giro copérnico para designar un cambio de magnitudes drástica en una situación o modo de pensar. Todo mío. Desde pequeño, una de las preguntas más habituales es el por qué se pone y se quita el sol. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego. Su aportación fundamental fue su modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo y que el sol, la luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. A pesar de ello, mediante el modelo del epiciclo deferente cuya invención se atribuye a Apolonio. Trató de resolver geométricamente los dos grandes problemas del movimiento planetario. La retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrograda, Y la distinta duración de las revoluciones siderales. Sus teorías astronómicas geocéntricas tuvieron gran éxito e influyeron en el pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Claudio Ptolomeo nació en el siglo I o II y falleció a finales del siglo II. Vivió y trabajó en Egipto, donde destacó entre los años 127 y 145. Fue astrólogo y astrónomo, actividades que en esa época estaban íntimamente ligadas también geógrafo y matemática. Como divulgador de la ciencia astronómica de la antigüedad, se dedicó a la observación astronómica en Alejandría, en la época de los emperadores Adriano y Antonio Pío. Astronomía. Fue autor del tratado astronómico conocido como Almagesto. Se preservó, como todos los tratados griegos clásicos de ciencia, en manuscritos árabes, de a eso nombre, y solo está disponible en la traducción en latín de Gerardo de Cremona, realizada en el siglo XII. Heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles, su método de trabajo difirió notablemente del de estos, pues mientras Platón y Aristóteles da una cosmovisión del universo, Ptolomeo fue un empirista. Su, trabajador, su trabajo consistió en estudiar la gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas, con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado ni fuese capaz de predecir sus posiciones futuras la ciencia griega tiene dos posibilidades en su intento de explicar la naturaleza, la explicación realista que consistiría en expresar de forma rigurosa y racional lo que realmente se da en la naturaleza y la explicación positivista que radicaría en expresar de forma racional lo aparente, sin preocuparse de la relación entre lo que se ve y lo que en realidad es Ptolomeo afirma explícitamente que su sistema no pretende descubrir la realidad y que es solo un método de cálculo. Es lógico que adoptara un esquema positivista, pues su teoría geocéntrica se opone flagrantemente a la física aristotélica. Por ejemplo, las órbitas de su sistema son excéntricas, en contraposición a las circulares y perfectos de Platón y Aristóteles. El Almagesto contiene un catálogo de estrellas que Ptolomeo tomó de una obra perdida de Hiparco de Nicea. Aunque Ptolomeo afirmó que observó el catálogo, se desprende de múltiples líneas de evidencia el hecho de que el catálogo fue obra de Hiparco. El Almagesto también estableció criterios para predecir eclipses. Geografía. Geografía Otra gran obra suya es la geografía en que describe el mundo de su época. Utiliza un sistema de latitud y longitud que sirvió de ejemplo a los cartógrafos durante muchos años. Una de las ciudades descritas en esta obra es la Meca, en la península arábiga, a la que llama Makoraba. Esta obra contenía graves errores en cuanto a distancia. De hecho, se piensa que Colón terminó conociendo a América producto de que en el mapa de Ptolomeo, las Indias, se encontraban notablemente más cercanas a navegar en esa dirección. Es otro error, esta vez de metástesis. Ptolomeo escribe Catelanoi haciendo referencia a los lacetanos, uno de los pueblos íberos asentados en la actual región de Cataluña, la península ibérica. Música. El mundo de la música tampoco fue ignorado por Ptolomeo. Escribió un tratado de teoría musical llamado Armónicos. Pensaba que las leyes matemáticas subyacían tanto en los sistemas musicales como en los cuerpos celestes y que, cier y que ciertos modos y aún ciertas notas correspondían a planetas específicos. La distancia entre estos y su movimiento, la idea había sido propuesta por Platón en el mito de la música de las esferas, que es la música no escuchada producida por la revolución de los planetas. 2. Demuestra a un que la Tierra es esférica. Voy a dar 5 ejemplos para corroborar que la Tierra es esférica. La primera forma es contemplar con un prismático cómo una embarcación se aleja de la costa. Según explica Michael Taylor, astronauta de la NASA en el portal de Big Think, si la Tierra fuera plana notarías que se hace más pequeño a medida que se aleja, pero siempre lo verías completo. Eric Freund habla del segundo experimento en el portal científico C. Consiste en subir a un árbol, que se encuentra en un terreno plano. Basta con esto para ver que, al escalar, ves más cosas de las que veía antes de treparlo. Esto se debe a que partes de la Tierra que estaban ocultas, debido a su curvatura, ahora se revelan porque tu posición ha cambiado. El tercero sería observar un eclipse de luna. Michael Teller explica que si la Tierra fuese plana, al proyectar sus sombras sobre la luna, no produciría la sombra redonda que proyecta, tampoco si fuera plana, pero con forma de disco. La única forma que puede producir una sombra curva sin importar desde qué dirección se le ponga la luz, es una esfera. La cuarta forma es un viaje en avión, de largo recorrido. A 10 kilómetros de la altitud, ya comienza a apreciarse la curvatura de la Tierra. Por otro lado, los expertos coinciden en todo. Que por el momento ningún avión ha logrado dar con el supuesto muro del fin del mundo que muchos terraplanistas creen que es este. Por último, los usos horarios son otra forma de tirar por tierra el terraplanismo. Popular Science explica que al ser redonda y gira sobre un eje, existen zonas de la tierra iluminadas por el sol, mientras otras permanecen oscuras. Si la tierra fuese plana, podríamos ver el sol desde cualquier punto del planeta, incluso siendo de noche, es decir, cuando el gran astro no estuviese brillando sobre nuestras cabezas, algo así como si un teatro se ve un foco aunque no esté iluminando tu posición.